0: humanamente. Hoje queria falar sobre as palavras, o as palavras. Já todos sabemos que as palavras são muito poderosas, que as palavras uh, dizem-nos uh, muito mais uh, do que aquilo que uh, aparentemente são e mostram-nos muito das crenças, uh, daquilo que acreditamos, daquilo que achamos que sabemos da forma como vemos uh, aquilo que nos rodeia E, particularmente em relação às pessoas que vivem com demência, as palavras que normalmente são usadas são poderosas, fortes e negativas. Uh, tenho ouvido muitas vezes durante as formações que vou fazendo um, e vou estando sempre atenta à forma como as pessoas falam das de alguém que vive com demência. Já se ouve menos a palavra ou a expressão está de mente, mas ainda se vai ouvindo. Portanto, ainda, de alguma forma, a pessoa desaparece, vai desaparecendo por trás do diagnóstico de demência e, portanto, deixa de ser uma pessoa que vive com o um diagnóstico e passa a ser o diagnóstico. E, portanto, ainda se ouve, mas menos, muito menos do que antigamente está demente mente. A pessoa, de facto, não está de mente. A pessoa vive com uma demência, pode viver com diabetes, com hipertensão, com outras doenças que existem, não é? Neste caso, a pessoa vive com uma demência ou tem um diagnóstico de demência. Depois, sobretudo, é relação aos comportamentos das pessoas que vivem com a demência. De facto, estamos estarmos ainda muito no paradigma biomédico, muitos dos comportamentos que as pessoas com demência têm e que não são mais do que a expressão a comunicação de algo, se for um comportamento que de facto nós temos alguma dificuldade em compreender e que nos causa algum desafio, provavelmente a pessoa com demência estará a comunicar-nos de que alguma das suas necessidades não está a ser respondida. Quando eu faço este exercício, eu de facto afasto-me do diagnóstico e dos sintomas e aproximo-me da pessoa e tento compreender a pessoa pelo seu ponto de vista e pelo ponto de vista das suas necessidades e não pelo ponto de vista da listagem de sintomas que supostamente fazem parte do diagnóstico de demência E vou apenas falar de, de, de duas expressões hoje que muitas vezes se ouvem em relação à pessoa que vive com demência. Fugir. Ainda hoje se diz que as pessoas que vivem com demência fogem das instituições. Senhora tal, a certa hora, tenta fugir. E depois nós temos que a convencer a não ir embora porque ela quer fugir. Vejam o peso desta palavra. Fugir. Eu estou em fuga... Por um lado, provavelmente, é porque estou ou porque me sinto presa. Por outro lado, está aqui logo o peso de que é algo que eu não estou, digamos, autorizada a fazer e estou a desrespeitar alguma regra. E o que é que, o que, é que se passa, de facto, de extraordinário uma pessoa dirigir-se para uma porta, abrir a porta para sair porque, de facto, é isso que uma pessoa que vive com demência está a fazer. Não está em fuga, está a sair. E se ela está a sair, terá com certeza um objetivo. Quantas vezes é que nós paramos para nos perguntarmos e para lhe perguntar e para tentar saber onde é que a pessoa deseja ir? O que é que ela lhe faz falta? O que é que ela desejaria ter que ali dentro daquela instituição não está a conseguir? provavelmente devido ao facto das instituições terem a noção de que são muito limitadas no que diz respeito à sua capacidade de responder às necessidades das pessoas, imediatamente fecham portas, trancam portas e impedem as pessoas de viver livremente. E ao fazerem isto, não só não respondem às necessidades psicossociais, e emocionais daquela pessoa, como estão também a fazer a cometer algo que é um atropelo aos direitos humanos da pessoa. E que, na realidade, é algo que nenhum de nós pode fazer, que é privar o outro da sua liberdade. Eu não tenho o direito de privar o outro da sua liberdade, mesmo que esse outro tenha uma demência ou outra doença. E agora vocês pensam... Pronto, está a dizer, vamos abrir as portas e as pessoas saem e perdem-se são atropeladas e são assaltadas de todo. O que eu vos estou a dizer é, primeiro, repensem as pessoas com quem trabalham, como alguém que tem o direito de sair, tal como eu e qualquer um de vós. Logo aí, a forma como vocês olham, como vocês percepcionam a pessoa é totalmente diferente e a pessoa vai sentir isso depois, tentem saber o que se passa tentem conhecer a história de vida da pessoa e tentem conhecer as rotinas que tinha anteriormente porque uma boa parte das vezes a pessoa está apenas a manter as rotinas que sempre teve ao ar de almoço ir a casa, fazer o almoço aos filhos ao final do dia voltar para casa porque o trabalho terminou e tem a família para cuidar e depois, quando nós sabemos o motivo pelo qual a pessoa quer sair podemos encontrar formas dentro da instituição que a ajudem a responder à necessidade que está na base dessa tentativa de saída. Por outro lado, e eu fiz isto várias vezes quando trabalhava numa instituição, quando as pessoas de facto estão decididas a sair, nós perguntamos, quer sair, posso acompanhá-la? E, portanto, é totalmente diferente abrir uma porta e oferecer-me para acompanhar uma pessoa que deseja sair e dar uma volta, tomar um café, por vezes as pessoas só querem, de facto, apanhar ar. E nós transformamos isso numa fuga não autorizada. Percebo agora que passaram sete minutos e eu só consegui falar da fuga. Porque, de facto, eu acho que é algo que levanta aqui muitas questões a quem trabalha em instituição. Por isso prometo, no próximo podcast... Voltar, voltar aqui a esta questão da comunicação e das palavras que nós usamos em relação às pessoas com demência. E neste caso, iremos falar sobre a deambulação. Imaginem que tenha um livro que tem como título Deambular não, eu estou a caminhar. Sobre apenas com, com histórias verídicas e reais sobre a deambulação. E eu nessa altura irei trazer-vos para que vocês o conheçam e para que possam também repensar a maneira como uh, um, observam e como uh, respondem à necessidade de caminhar que é inato ao ser humano. Obrigada por escutarem e até à próxima.